0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Aujourd'hui, il est consacré aux investissements locatifs aidés. Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale, s'interroge sur la notion d'habitation principale au cœur de ces dispositifs. Zoom sur. 1,7 milliard d'euros de dépenses fiscales. C'est le coût que représentaient, déjà en 2015, les avantages fiscaux au titre des investissements locatifs des particuliers. Ces dispositifs d'incitation ont pour point commun d'être conditionnés à une location à titre d'habitation principale. Cette notion est fondamentale puisqu'on retrouve cette exigence dans un certain nombre de dispositifs, dans le cadre des réductions d'impôts Pinel, de Normandie Ancien, Malraux, par exemple, pour celles encore en vigueur, ainsi que dans les différents régimes d'amortissement ou de déduction spécifiques tels que le Borlo 9, l'Eurobien, le Besson ou encore le Cos. Cette notion, apparemment simple, et est définie par la doctrine administrative comme du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal du locataire. Si on la lit à contrario, sont donc exclus les logements loués comme résidence secondaire ou de manière saisonnière. De prime abord, la notion d'habitation principale paraît ainsi relativement facile à cerner. Alors, dans quelles hypothèses cette notion a-t-elle pu soulever des difficultés d'interprétation D'abord sur la façon d'appréhender le foyer fiscal. Se pose en effet la question de savoir si le locataire, résidant seul dans le logement, doit être un foyer fiscal autonome. Cette hypothèse est loin d'être marginale puisqu'elle pourrait concerner un certain nombre d'étudiants qui, louant un logement de manière autonome, demeurent rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Si l'on reprend la définition qui nous semblait simple tout à l'heure, l'étudiant n'est alors pas un foyer fiscal Toutefois, le but de cette définition était d'exclure, nous l'avons dit, les locations à titre de résidence secondaire et les résidences saisonnières. Or, par la négative, l'exclusion ne s'applique pas davantage puisque pour l'étudiant, il s'agit bien d'une habitation dans laquelle il réside de manière habituelle et effective. Dès lors, peut-on considérer qu'il s'agit de son habitation principale bien que l'adresse soit différente de celle du foyer fiscal auquel il est rattaché et qu'il n'a pas la qualité de contribuable. Dans une décision sur le plafond de ressources à respecter, le Conseil d'État, suivi depuis par la doctrine, avait jugé que pour l'application du plafond de ressources, seules les ressources du locataire étaient à prendre en compte lorsque celui-ci était fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal. Ainsi, le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents semble être indépendant de la notion de résidence principale de l'enfant rattaché. Celui-ci pourrait donc bien disposer d'un logement qui constituerait son habitation principale, distincte de celle de ses parents et qui permettrait au propriétaire de bénéficier des dispositifs précités. La seconde problématique qui a pu être relevée devant les juges concerne la définition même de l'habitation principale. Prenons en illustration une jurisprudence récente dans laquelle des contribuables propriétaires d'un bien immobilier entendaient se prévaloir d'un avantage fiscal rebien. En l'espèce, leur locataire utilisait le bien à usage de résidence secondaire. En témoignait notamment le fait qu'il indiquait une autre adresse sur ses déclarations de revenus. Toutefois, il occupait tout de même le bien une bonne partie de l'année, et à ce titre, les requérants entendaient se prévaloir de la loi du 6 juillet 1989, au terme de laquelle la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, comme c'était le cas dans la jurisprudence d'espèce, raison de santé ou cas de force majeure. Le Conseil d'État rejette cet argumentaire. Cette loi ne vise qu'à régir les obligations réciproques entre bailleurs et locataires, et sans incidence sur la définition de l'habitation principale pour l'application du régime Robien. Attention donc L'habitation principale au sens du droit civil n'est pas celle applicable aux investissements locatifs aidés. Puisque nous sommes dans les points d'attention, nous conclurons en mettant en garde les contribuables sur leurs obligations qui perdurent durant toute la période couverte par l'engagement de location. Il appartient au propriétaire bailleur de s'en assurer, et, à ce titre, les stipulations du bail ne suffisent pas. Dans un arrêt de 2017, une Cour administrative d'appel a ainsi rappelé que, quand bien même les contribuables ne commettaient aucune négligence, dès lors que le bien n'était pas utilisé à titre de résidence principale, l'avantage fiscal devait être remis en cause. Retrouvez tous les podcasts de RFPlay et plus encore sur rfplay.fr.